0: Areena. Koti-kirkossani Kuusamossa on Juhan Gustav Heedmanin 1800-luvulla maalaama alttaritaulu, jossa aiheena on Jeesus ristillä. Se ei toki ole mikään harvinainen alttaritauluaihe eikä kuva aihe muutenkaan. Se saattaa tuo Jeesus ristillä olla jopa yleisin kuva ehkä koko maailmassa. Se mikä minua on tuossa kuvassa mietityttänyt on se, että ristin yläpuolella on kirjoitettuna monirivinen teksti, josta ei saa selvää. Mä mietin miettinyt, että mitähän siinä oikein lukee. Mä yritän yrittänyt sitä vähän kyselläkin, mutta en ole saanut siihen selvyyttä, että jos joku tietäjä kuulee tämä, niin mieluusti kuulisi.
1: Niin Tavallisestihan siinä on vaan simppelisti nämä kirjaimet INRI, eli lyhennys sanoista Jeesus Nazarenus Rex Judeorum, eli Jeesus Nazaretilainen juutalaisten kuningas. Tämä on tosiaan mielenkiintoista, että krusifiksi on niin äärimmäisen yleinen, ellei yksi yleisimmistä kuvaiheista maailmassa ja Kovasti se kiehtoo ihmismieltä ja kuitenkin varhaiset kristityt eivät olleet ehkä niinkään käyttämässä sitä kristinuskon symbolina, näin olen kuullut. Eli koska ristinnaulitseminen oli loppujen lopuksi se oli äärimmäisen niin kuin häpeällinen, se oli se kaikkein häpeällisin tapa telottaa häpäistä ihminen.
0: Niin, tuo kuva kärsivästä Jeesuksesta on kyllä kiehtova ja se pistää miettimään, mitä sillä halutaan oikein meille kertoa. Miksi juuri tuon väkivaltaisen tapahtuman ristiin naulitsemisen katsotaan olevan koko kristillisen perinteen alkuräjähdys jopa? Näkyykö ristillä roikkuvassa Jeesuksessa meidän pahuutemme? Näkyykö sen lävitse jotakin hyvyyttä? Sisältyykö siihen joku paradoksi?
1: Tänään keskustelemme siis siitä, mitä näemme, kun katsomme Jeesusta ristille ja sitä, mitä me voimme siitä ymmärtää tai oppia. Tai pitääkö meidän jotain siitä ymmärtää ja oppia? Ja vieraina ovat kirjailija Antti Nylen sekä pappi- ja kuvataiteilija Ilkka Sarjala.
0: Tervetuloa horisonttiin. Minä olen hilkkanevala? Nevala.
1: Ja minä olen Kimmo Saares. Joo, kysytään heti alkuun ilman sen kummempia johdatteluja, että mitä vieraamme näkevät, kun katsovat Jeesusta ristillä? Antti yleen, mitä sinä näet? Mitä ajatuksia se herättää?
2: krusifiksi Jeesus ristillä. Mm. No tuota, äh, kyllä se ensisijaisesti mulle viestittää rajojen kokemusta, rajallisten voimien ja rajallisten ulottuvuuksien ja rajallisten resurssien sanomaa. Siinä ihminen on äh, sidottu käsistään ja jaloistaan puuhun kiinni. Hän on kykenämätön tekemään mitään. Ja, ja ö, siinä myös sitten osoitetaan, että nämä ovat meidän ruumiilliset rajamme, rajamme ja, ja ne on näin vähät. Ja, ja tuota, se evankeliumin kohta, jossa Jeesusta käsketään auttamaan nyt itseään, kun siellä riiput, niin muita olet auttanut, mutta auttanut nyt itseäsi, niin tuota, siinä on jotakin hyvin, hyvin traagista totuutta siinä ajatuksessa. Jeesus ei pysty auttamaan itseään.
1: Sanoit jossain vaiheessa, että krusifiksi ei ole sinun mielestäsi uskonnollinen objekti ja että siinä ei ole mitään hengellistä tai salaperäistä. Eikö yleensä sitä nimenomaan lähestytä hengellisenä objektina?
2: Niin, tietysti se on, se on muuttunut, muuttunut hengelliseksi kuvaksi ja oikeastaan sekin on aika loogista, että kristityllä kesti, kesti hyvin kauan, ilmeisesti vuosisatoja, hyväksyä krusifiksi uskonsa merkiksi ja, ja niin kuin symboliksi ja jotenkin tajuta, että tätä se kaikki tarkoitti ja tässä, tässä teille on totuus ikään kuin kuoressa, mutta se on niin lihallinen ja konkreettinen ja, ja yksinkertainen kuva, että se mun mielestä niin kuin, ää, karsii siitä tämmöistä mysteeriä ja salaperäisyyttä ja, ja tuota semmoista uskonnollisesti tulkittavaa ää, niin kuin piiloviestiä. Se on musta hyvin yksinkertainen ja, ja, ja karu, karu kuva vain, että tähän perustuu tuo, tuo mun ajatus siitä sen epäuskonnollisuudesta.
0: Entäs Ilkka Sarjola, miltä tämä kuulostaa? On, kuulostaako tutulta sun mielestä vai miten sä näet Jeesuksen ristille? Mm.
3: No mä palaan kanssa sinne alkuun jossa Jeesus oli kiinnitetty häpeäpuun häpeäpaaluun niin kuin sitä sanotaan, se on äärimmäinen häpäisy. Ja varhaiset kristityt eivät todennäköisesti ajatelleet muuta kuin ehkä sanallisesti ristin kautta tätä asiaa. Se oli niin suuri järkytys, järkytys heille että ja oikeastaan tappio. Alkuhan se on ihan mieletön tappio, ei tullut suurta voittajaa, joka, joka olisi ottanut Jerusalemin haltuunsa suurena, suurena voitteena. Kala ja kiroo, kreikkalaisten yhdistelmä oli alkuvaiheessa. Sitten niitä vanhimpia kruusifiksiä, mihinkä mä olen törmännyt, niin ne on molemmat, tai toinen niistä on ensisijaisesti pilkkakuvasta, sanotaan Aleksa krusifiksiksi, jossa äh, se on graffiiti, jossa Aleksamenosta kuvataan, että se palvoo aasinpäistä Jumalaa, joka on ristillä. Toinen ehkä vielä rajumpi, se on Kaasasta, löydetään Kaasan krusifiksiksi, se on, se on tota, amuletti, jossa, jossa Jeesus on ristiinnaulut. Sen kasvot näyttää hyvin, ehkä vähän jopa apinamaiselle, siinä, siinä Jeesus on ilman lannen vaatetta ja, ja hänen, hän on siinä häpäistynä sukuelin esillä. Se oletettavasti on ollut jonkun pienen kristillissävytteisen ryhmän amuletti. Eli ne vanhimmat, vanhimmat kuvat krusifikista on tämmöisiä. Mutta mä itse ajattelin, että ehkä, ehkä vähän toisin kuin Antti siinä, että siinä vaiheessa, kun risti otettiin käyttöön kristittyön omaksi symboliksi, niin siinä kohtaa tajuttiin, että nimenomaan tässä paradoksissa, tässä tappiossa onkin tämä suuri, suuri salaisuus, joka joka kristittyjen kesken oli usko ylösnousemukseen, koska hyvin, hyvin nopeasti sitten tämän jälkeen, kun se alkoi yleistymään, niin tuli tämmöinen tapa kuvata Jeesus silmät auki ja jopa joskus hymyilevänä. Eli siinä nähtiin, että, ja, ja nämä varset kristityt näki siinä nimenomaan sen kuoleman voittajan. Voittaja. Tämä traditio itse asiassa kesti aika pitkälle keskiaikaan, jolloin Jeesus ei itse asiassa ollutkaan edes kovin kärsivän näköinen niissä, niissä sen ajan maalauksissa. Mutta siinä mielessä minä näen tämän niin erilaisten eh, kristillisten narratiivien kertomuksien tiivistymänä, mikä, mitä kuvissa tapahtuu. Eli kuviin saadaan valtavan paljon symboleita, jos, jotka ihmiset mielessään pystyvät palauttamaan niihin omiin kokemuksiin ja niihin kertomuksiin, mitä he ovat kuulleet.
0: Liittyykö tänä pääsiäisenä tuohon ristillä kärsivän Jeesuksen kuva jotain uusi sävyjä? Eikö eri tavalla?
3: No kyllä toi sota mun mielestä ainakin mun päässäni yhdistää. sitten toisaalta mä maalasin Rauhan krusifiksi-nimisen maalauksen, joka on Paavalin kirkossa. Ja siinä Jeesuksen selän takana tai keskipaneelissa on, on tota sodan näkymä. Siinä on, se on Omaha Beachin siihen liittyvä, eli toisen maailmansodan näkymä. Sitä mä ajattelin, että no on, onkaan tämä nyt totta kai rauhaa toivon, että tätä, mutta eihän tämä nyt mitenkään ajankohtaista ainakaan tässä päin maailmaa. Nyt se onkin yhtäkkiä vuodessa muuttunut aika lähellekin, että kyllä tää, se hetki, mitä eletään, niin vaikuttaa myös, mitenkä kokee pääsiäistä, ainakin mi- minun kohdalla on näin. Entä Pantti? No mä jotenkin ajattelisin, että, että äh, kärsimys. on on
2: siinä määrin universaalia ja siitä ei päästä koskaan eroon, että sitä aina jossakin on. Ja ja silloin krusifiksi on aina aina yhtä ajankohtainen, että jos sota ei ole meidän lähistöllä tai me ei tiedetä siitä mitään, niin kyllä se jossain on. Ja ja, siinä mielessä nyt Ukrainan sodan valossa krusifiksin katsominen on ehkä, ehkä vähän sellaista, että siihen sitten projisoidaan omia Omia mietteitä tässä paaston ajalta ja niin edelleen, missä ei ole mitään pahaa tietenkään. Se on aivan luonnollista, mutta koko tämä kirkkovuoden järjestys, että se samat asiat toistuvat vuodesta toiseen ja samat kertomukset kerrotaan samoissa kohdissa vuotta, niin jollain tavalla viittaa siihen, että, että ei, ei paljon uutta auringon alla, että samoilla mennään vuodesta toiseen. Ja, ja tota, näin tämä aika kuluu.
0: Sä kerroit jo tuossa vähän, että olet tein näitä krusifiksejä Ilkka Sarjola, kuvataiteilija ja pappi, niin Kallion kirkossa Helsingissä on tämä yksi ja Paavalin kirkossa on toinen. Miksi just krusifiksit on semmoisia, mitä sä oot?
1: Ja ennen kuin Ilkka vastaa, niin pakko sanoa, että tässä välillä saattaa kuulua lähetyksessä sellaista pientä raapustelevaa ääntä ja se johtuu siitä, että Ilkka sai tässä ennen lähetystä kynän käteensä ja kyllä sieltä krusifiksi taitaa olla tulossa taas.
3: Joo, se on... Se alku, miksi, miksi mä lähdin tekemään, tekemään krusifiksiä. ja se on lopulta päätyi sitten Kallion, Kallion kirkkoon, oli siitä, että, että mm, olin, olin kiinnostunut ja on ollut yhdessä yhteessä mukana, joka on tutkinut fransiskaanisuutta. Tein, tein parikin matkaa tuonne Umpriaan Italiaan ja siellä, siellä tota, näin. Näin monenlaisia, nimenomaan just keskiaikaisia maalauksia, jotka rupesivat puhuttelemaan erityisesti. Ja, ja sitten mua, mua pyydettiin tekemään krusifiksi, maalaamaan Sandamianon krusifiksi. Mä, et ensin oli se, että voisinko tehdä kopion. Sitten mä vastasin siihen, että no, se on kyllä aivan järjettömän kova työ tehdä kopio, enkä, eikä se oikeastaan ole. Koska painotuotteena se olisi helpompi tehdä, mutta sitten sanottiin, että tee oma versio siitä, niin siitä, siitä se lähti liikkeelle. Sitten perehdyin todella tarkkaan vanhoihin tekniikoihin ja kehittelin itselleni sopivan, sopivan tavan maalata. Sitten kun tuli tehtyä yksi, niin sitten siitä seuras, seuraavat ajatukset ja syntyi toinen.
0: Minkälaisia ajatuksia sinulle Antti nousee noista Ilkan krusifiksistä, Varmaan niitä löytyy siis googlettamalla netistä, Ilkka Sarjolan sivuilta, niin kuulijatkin haluaa katsoa. Mitä sä Antti, niistä ajatellut?
2: Joo, tuo, tuo nimenomainen San Damianon Crucifixi on mulle itse asiassa hyvin tuttu, koska mä oon myös Fransiskusta tutkinut ja, ja sattumoisin viime jouluna kävinkin tuolla Assisissa ja näin, näin omin silmin tämän alkuperäisen San Damianon Crucifixin, josta siis kerrotaan, että 1200-luvun alussa se kruusifiksi lausui, lausui Fransiskukselle tämmöisen lähetyskäskyn, että, että menee ja korjaa kirkkoni, koska se on luhistumassa. Se kirkko oli siis huonossa kunnossa, mutta tämä on myöhemmin tulkittu, tulkittu niin kuin vertauskuvallisesti, että, että uudista kirkkoni hengellisesti. Mutta Fransiskus oli yksinkertainen ihminen ja ajatteli, että se tarkoittaa tämmöistä remonttihommaa. ja mielestä tämä on ihan riittävä. riittävä. Mutta mä, mä en ole siis kovin, kovin taipuvainen minkälaisiin uskonnollisiin kokemuksiin tai tämmöisiin elämyksiin ää, kirkoissa ja muissa, Et, että tunteet on hyvin monotonisia ja toistuu samoina, mitä siellä on. Mutta kyllä, kyllä on sanottava, että sen, sen San Damian, on crucifixin näkeminen siellä Santa Ciaran basilikassa Assisissa niin oli aika
3: säväyttävää sen, olen oli... sama, samassa paikassa katsellut useamman tunnin työtä, ja siellä oli tiukka Ei kuvauskielto, hei. ja sitten mä olin uskollisesti kuvaamatta vaikka teki ja sitten siinä oli italialaisia, jotka näpsi aivan tasa, tasan tarkkaan siinä aina. oli hauska siinä mielessä, kuinka kuulija sitä itse oli, mutta joo, on, 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 samassa paikka on sitten istuttu.
2: Kyllä, siinä on semmoinen tota, jakkara tai semmoinen pitkä penkki siinä edessä, ja tota, noin. mulla oli tuon valokuvauksen kanssa, ongelma, kun mä harrastan sitä ja tykkää kuvailla. Filmikameroilla mulla oli siinä semmoinen 6 kertaa 6 minolta fleksi. Mä sitten siinä hurskaan näköisenä polvistuneena näppäilin mun minolta fleksiä ja sain muutamia tärähtäneitä ruutuja sitten valotettua. Mutta siinä krusifiksessähän on erityistä se, että siinä on kauheasti kaikkia porukkaa ja tapahtumaa siellä, siellä niin kuin Jeesuksen ruumiin ympärillä. Mä en niihin ole sen tarkemmin tutustunut. Mitä siellä oikeastaan tapahtuu? Onko siellä, siellä opetuslapset ainakin?
3: No se on aika, aika tota monenlaista. Siellä on Jeesuksen käsien päässä on kaksi hahmoa, jota monesti luullaan, että ne on jotain evankelisteja, mutta ne on mun tutkimusten mukaan enkeleitä haudalla, koska se vaaka, vaakana Diagonaalinen äh, tumma symboloi tyhjää hautauton ajamaalauksissa. Siellä on enkelit. Sitten Jeesuksen vierellä, vieressä on, on tota, äh, Johannes, äiti Maria ja kaksi muuta Mariaa. Sitten siellä on Sadan päämies ja Sadan päämiehen takana on koko hänen talon väkeensä. Sitten Jeesuksen jalkojen vieressä on pieni lintu, jota on arveltu välillä, että se on kukko, joka kieltää tai kiekuu siinä. Siinä kohtaa, kun Pietari kieltää, mutta mä oon tutkinut sitä, että se ei ole kukko, vaan se on riikin kukko, joka on ikuisen elämän symboli. Että mä tein aika paljon tutkimuksia siitä ja löysin, löysin kuvien perusteella, että sehän on riiki, nuoren riikin näköni. näköinen. Sitten siellä Jesuksen jalkojen juuressa on, on lisäksi vielä pyhimyksiä, joista on aika vaikea saada selvää, koska niitä on suudeltu muassa mm. niin paljon, että ne on kulunut. Siitä on vähän epätietoista, ketään ne on, mutta mun, mun käsityksen mukaan, mun tutkimukseni on paikallisia pyhimyksiä. Siinä on se henkilögalle. Sitten ylhäällä, ylhäällä on vielä Jeesus toiseen kertaan nousemassa, nousemassa isän luo. Siellä on isän sormet muun mm. muassa, näkyy siellä ihan ylimpänä. Ja enkelit ottaa vastaan sinne Jeesusta, että se on tavallaan pääsiäisen ilo on jo siinä yhdessä maalauksessa samaan aikaan, kuin on on myöskin se kuolema. Ja tämähän on nimenomaan triumfiristi, jossa jossa se kärsimys ei ole niin pinnassa kuin myöhemmissä maalauksissa.
2: Joo, ja toihan on sellainen pysanttilaistyylinen. Ilmeisesti oli jossain määrin...
3: Suosittuja tai yleisiäkin
2: Italiassa tuohon
3: no johtu, Ei kovin yleisiä. Se johtuu siitä, että Syyriassa oli siihenkin aikaan levoton. Syyriasta tuli munkkeja. Tiedetään, että on todennäköisesti Syyriasta tullut. Eli tässä törmäs Okei. itäinen ja läntinen traditio siinä. Se on, tuolle alueelle, alue, alueelle siis, ja Assisi alueelle tuli muutamia syyrialaisia munkkeja. Tämä oletettavasti on sellaisen maalaama, maalaama tämä maalaus. Että Jonkun kokoinen käsikirjoitus tästä, tästä maalauksesta olemassa, mutta enpä ole saanut sitä valmiiksi. että olla tämmöinen kirjailijan lahjoa niin antilla Antti sen valmiiksi. Oma, oma taito enempi tuolla piirtämisessä maalaamisessa. Niin.
1: Mutta Ilkka, on toisaalta noissa sun krusifikseissä on se sama ilmiö, että siellä on sitä väkeä populaa ihmistä ja eläintä aika paljon. Ja, ja, hmm. ja, ja, ja sä oot kuitenkin ammentanut ne jostain muusta kuin ihan kaikkein perinteisimmästä kuva, kuvakielestä.
3: Joo, tavallaan mä oon koittanut sekoittaa sitä kaikista vanhinta symboliikkaa, uudistaa sitä kautta, että ihmiset tunnistaa. Esimerkiksi Sandamion krusifiksi reunaa kehystää simpukka, joka on tämmöisen ikuisen elämän symbolia ja helmi siellä kaiken helmenä kiertää. Mä oon siis sitä, sitä toistanut näissä uusissa, mutta sitten toisaalta mä oon tuonut, tuonut asioita, jotka jotka ehkä puhuttelee taas tämän päivän ihmisiä enemmän. Mä oon käyttänyt erilaisia eläimiä, eläimiä, mitä mulla löytyy niistä maalauksista siihen. San Damian on krusifiksia, se löyhästi löyhästi liittyvä, kaljos oleva, hiljaisen lauantain krusifiks. Esimerkiksi sinne mä toin lisää useita lintuja, jotka on tämmöisiä, niihin liittyy kaikkiin lintuihin jotakin... Joko raamatullista pohjaa tai sitten, sitten tämmöisiä legendakertomuksia. Ja, ja esimerkiksi näiden eläinten kautta on, olen kuullut ihmisiltä, että niillä löytyy samaistumispisteitä. Mutta käytän tosiaan, tosiaan taiteellista vapautta siinä, mutta samaan aikaan on hyvin tietoinen niistä myös vanha, vanhoista traditioista, mitä siellä on mukana. Että.
1: Pelastusrengas viittaa lienee pakolaisiin ja välimereen hukkuneisiin. Tulkitsenko Kyllä, sinne,
3: Kyllä, se oli sitä hetkeä, koska Välimeren, silloin kun sen, sen symbolin sinne oli maalaamassa rauhankrusifiksiä ja mä etsin ä, reunea kiertävää symbolia siihen, se puuttumulla ja sitten näin pelastusrenkaan tuossa Kaisaniemen rannassa ja totesin, että siinähän on tavallaan risti myös, ne semmoiset teipit tekee ristin ja, ja pelastus nyt on... Yksi suuria, näitä suuria sanoja, mitä kristinuskossa käytetään ja siinä se on hyvin konkreettisena. Yksi rengas voi pelastaa jonkun elämän. Mä sinne ylös ihan ylimmäiseen, sekin on perinteinen muoto, se on 1300-luvun klusifikseista, jossa ylhäällä on monesti tämmöinen Pantokrator tai voittava kristus, niin Maalasin sinne Kristuksen hyvänä paimenena ja hänen ympärillä on sitten iso pelastusrengas ja sitten sitä maalausta kiertää pienemmät pelastusrenkaat. Mut nämä on tällaisia mun itse vapaasti kehittelmiä symboleita. Tuohon on muuten
2: mun mielestä semmoinen yksi, yksi niin kuin hieno piirre kristillisessä traditiossa, että maalikoille ja tota noin erilaisille uskonnon harjoittajille, jotka on perehtyneet niin kuin, äh, kristinuskon sisältöihin, niin on annettu usein valtaa niin kuin määritellä kuvia ja, ja tota, äh, tota tulkintoja, ja, ja kristinusko aika hyvin siet- sietää kaikenlaista niin kuin outsider-saarnaamista. En nyt tarkoita, että tämä Ilkka Sarjolan krusifiksi olisi juuri sitä, mutta kuitenkin se, että tuollaista uutta kuvastoa äh, on niin kuin tyypillisesti voitu tuoda kristinuskon harjoittamiseen mukaan. Ja, ja se, se on mun mielestä semmoinen hien, hieno niin kuin demokraattinen piirre kristillisessä traditiossa, jota kuitenkin ajatellaan, että se on hierarkkisesti rakentunutta ja tämmöistä keskust, keskustasta johdettua. Ja jopa tämä tota, tunnettu, tunnettu, oliko se nyt Espanjassa tämä joku rouva hieman restauroi sitä yhtä Jeesuskuvaa tunnettu, tunnettu internetvitsinä, niin sekin mun mielestä sisältää jotakin viisautta. Kun hän teki Jeesuksesta aivan apinan näköisen, niin tota, siinä on tämmöinen eläinteologinen argumentti ehkä tahattomasti, mutta, mutta kuitenkin. Niin se on aika hellyttävää. Että,
3: Mulla itsellä on ollut semmoinen tietty mm, halu ö, palauttaa sitä rikasta kuvastoa krusifikseihin, koska... Varsinkin läntisessä traditiossa, niin, niin se on niin kaventunut semmoiseksi, että oikeastaan on, on vaan se ristinmuoto ja Jeesus siinä. Se on tietyllä tavalla puhdas kuva, mutta sitten nämä keskiaikaiset kuvat, jotka on täynnä kaikenlaisia symboleja, ne on ne, mitkä mut innosti tekemään. Ja mä oon sitä halunnut jotenkin tuoda takaisin. Ja, ja myöskin ollut hirveän mielenkiintoista tutkia, että mitä kaikkea niissä on, koska siinä on joka ikisellä kohdalla yleensä joku merkitys ja se on vähän tämmöinen allegoria, jota, jota voi lähteä sitten lukemaan eri lailla. Ja vaikka se, se merkitys, että kuinka niin kun Jeesusten silmien kiinni meneminen on, on merkittävä muutos siitä, mitä ihmiselle ristiinnautsunne merkitsee. Et silloin Franciskaani, jotka köyhyyttä ja muuta, muuta toivat, niin si, siihen aikaan liittyy se, että, että Jeesuksen ruumis meni näin mutkalle. Ja tuli nimenomaan tämä kärsivä Jeesus-kuvasta. Sitä en, se ei ollut kovinkaan kärsivä, koska Jeesus nähtiin ylösnousemuksen silmin. Ja on näitä todennäkin hymyileviäkin Jeesuksia on, on muutamissa maalauksissa. Että se on tietysti vähän ristiriitaista, että samaan aikaan on ristillä ja, ja on hymy kasvoilla.
0: Tämä kuulostaa vähän siltä, että tämä Jeesuksen ristiinnaulitseminen tämä krusifiksi on myös tosi ajankohtaisia tänä päivänä. Sä oot päivittänyt, tuonut näitä nykyajan asioita ja, ja tapahtumia. Millä tavalla se on sellainen niin kuin symbolina ja tarinana, mitä meillä täytyy kuulla kerran vuodessa ainakin pääsiäisen? Antti Yle, olit sanomassa jotakin.
2: Tuo krusifiksin ajankohtaisuus, niin, niin se mun mielestä vaan liittyy tähän rajallisuuteen. Siihen, että, että kuolema meidät jossain vaiheessa kohtaa ja, ja tota siihen mennessä meidän mahdollisuudet tehdä, tehdä asioita on, on niin kuin rajoitetut. Ja ja meidän kädet on jossain määrin sidottu koko tämän elämän ajan. Ja ja, ehkä se on myös kuva kuva väkivallan jonkinlaisesta realiteetista, että että se, se, se ei täältä tunnu poistuvan tästä maailmasta.
1: Tänään siis keskustelemme siitä, mitä me näemme, kun katsomme Jeesusta ristillä ja mitä siitä voi ymmärtää tai oppia ja myös siitä, miksi väkivalta ja pahuus kiehtoo meitä. Ehkä myös etsimme jotain toivonsäteitä. Vieraana on kirjailija Antti Nyleen ja pappia kuvataiteilija Ilkka Antti joitakin vuosia sitten näin. Varsinaisesti irrationaalista lapsen uskoa vaatiikin vain se, että hyvä on todella pahan herra. Autuas on se, joka uskoo, vaikka näkee, että pahalla menee hyvin autua se, joka krusifiksia katsoessaan näkee väkivallan läpi. Mitä sä tarkoitit?
2: No, mä luulen, että tuossa oli taustalla se vanha Karl Bartin ajatus pitkän perjantain eistä ja pääsiäisaamun kyllästä. Ja se järjestys on se elintärkeä, elintärkeä piirre tässä. Että kyllä, tulee viimeisenä. Ja, ja, ja valo on se, johon kaikki ikään kuin johtaa ja päätyy, ei pimeys. Että se, joka viimeisenä lähtee, sytyttää valon. Tämän tyyppinen kuvio siinä, siinä oli. Ja, ja tota noin, en mä tiedä, siis ö, ei meillä ole kovin paljon todisteita siitä, että kristinuskon väitteet pitää paikkansa. Ei me oikeastaan voida voida voidaan niiden takana seistä kovin pitkälle, koska näyttää siltä, että, että, että täällä kuitenkin äh, niin kuin vääryylellä ja väkivallalla on, on niin paljon sananvaltaa ja, ja tota, näin edelleen, mutta, mutta jokin outo piirre on siinä, miten, miten, miten tiukasti me pidetään kiinni siitä käsityksestä, että että, että hyvä heilu lopussa, tai että, että toivosta kannattaa jotenkin pitää kiinni. Siinä on jotakin vastaista mun mielestä. Että me, me ei päästä toivosta eroon, vaikka me haluttaisiin se heittää. Niin kuin täysi pessimismi on, on elämänkatsomuksena jotenkin tuhoon tuomittu. Se sillä ei ikään kuin ole jotenkin niin kuin ihmisluonnossa vastaavuutta. Siltä musta tuntuu. Kaikesta huolimatta, että noin. Tämän tapaista ajattelua siinä ehkä, ehkä mulla
3: oli taustalla.
0: Mitäs ilkkasarjalla?
3: Mm, no mä jatkaisin, en tiedä kuinka suoraan tämä liittyy toisen, toisen saksalaisen teologin ajattelua ja tämä liittyy taas siihen Kallion koska siinä on näiden italialaisten paikallisten pyhien sijaan olen maalannut tämän ajan pyhiä, siellä on, löytyy Seija Järvenpä, joka kuoli Afganistanissa, tehdessään siellä, siellä paljon naisten eteen työtä. Ja sitten siinä on Dietrich Bonhoeffer, saksalainen teologi, joka, jonka natsit tappoivat. Siinä on Maria Pariisilainen, Ranskassa elänyt nunna, joka oli aika mielenkiintoinen tupakkaa ja oli hyvin, hyvin tota, suorasuinen, mutta hän, hän päätyi myös auttaessaan juutalaisia, niin natsien tappamaksi. Sitten on vielä pyhä Kolbe, Maximilian Kolbe radioamateurien pyhimys ja, ja mitä kaikkea, kaikkea onkaan. Niin näistä Dietrich Bonhoeffer on, on niin luterilaisille siinä mielessä aika tärkeä, koska hän, hän edusti vaikeassa historiassa tilanteessa sitä, joka kykeni sanomaan ei tälle väkivallalle ja, ja mikä on itse asiassa hirveän harvinaista. Ihmiset kääntyy todella helposti siihen väkivaltaan mukaan. Se koskee varmasti jokaista. Ainakin itse ajattelet, että en voi sulkea, mitä kävisi minulle, jos joudun tilanteeseen. Niin tämän pitkän reitin kautta niin palaan siihen niin kuin saksaiseen teologiaan jota Bonhoeffin, joka mulle puhutellu on paljon. Että hän puhuu siitä, että kristityn tulisi elää niin kuin Jumalaa ei olisi olemassa. Se on muhun osun joskus tosi kovaa ja, ja itsellä kun kanssa tätä kovasti näitä uskonnollisia kokemuksia ei ole ja monesti se usko on heikko. Ehkä joskus se on minussa vieraillut. Mutta tämä, tämä se, että, että kristintuis elää niin kuin Jumala ei olisi olemassa ja sit hän jatkaa, mä nyt ihan luntaan tästä, että mä siteeraan hän väärin Hän sanoo, että Jumalan edessä ja Jumalan kanssa me elämme ilman Jumalaa. Ja sitten jatkaa, Jumala antaa työntää itsensä maailmasta ristille. Tässä on niin minulle pääsiäisen saarnaa aika paljolti, mitä Bonhoefferitä tulee, että Karbartia ja Bonhoefferiä, niissä on, niissä on kyllä myös paljon samaa,
1: mutta Tietty pahuuden paradoksi oli siinä, että samaan aikaan kun Bonhoeffer oli tiukasti rauhanmies, niin hän oli mukana Hitlerin vastaisessa salaliitossa. Hän katsoi, että jos pahuus on riittävän pahaa, niin voidaan tarttua keinoihin, jotka periaatteessa hän kokee epämoraaliseksi. Näin no, hän Näinhän se oli. Hän ei viettänyt paradok- laimille,
3: ollenkaan, koska hän suojilla, hän ei itsekään tiennyt, että onko tämä väärä. Väärä vai oikea reitti, mutta siihen päätyi. Se on totta, että se on. Sitä on paljon mietitty, että mitä hän siitä ajatteli.
0: Jos palataan tähän krusifiksiin ja Jeesuksen ristillä, niin oliko, oliko Jeesus niin kuin Jumalan uhri vai meidän ihmisten uhri?
3: No kyllähän me ihmiset hänet ristiin naulittiin. Vaanhan teologian mukaan Jeesus, Jeesuksen... Tota, Jeesuksen ristiinnaulitsivat kaikki ihmiset, että, että se olisi juutalaiset. Ei siinä oli mukana, mukana tota, roomalaiset juutalaiset ja myös kristityt, koska ensimmäiset kristityt oli jo olemassa. Jeesuksen seuraajat olivat mukana ja jättivät hänet sinne. Että, että, että. Sitä tietenkin sit me ihmiset joudutaan pohtimaan, että miksi Jumala sitten salli sen. Se on se semmoinen kysymys, mihinkä minä en ainakaan ole kovin hyviä vastauksia löytänyt. Mutta mutta se ei, ei kaikkiin asioihin oikeastaan meidän ihmisten tarvitkaan saada vastauksia.
1: Niin y- tässä varmaan on se paradoksi, että monen nykyihmisen on vaikea ymmärtää, että, että jos Jumala on armollinen ja hyvä, niin miksi ihmeessä tarvittiin tällainen verinen näytelmä?
3: Näin, sitä on paljon mietitty. Tuo ranskalainen René Girard on siihen ehkä löytänyt parhaimman selityksen, se on aika Aika hankalasti luettavaa, luettavaa teologiaa, mutta sillä, sillä se perusajatuskuvia on siinä, että, että, että kristillinen, siis ihmisyhteisöt ovat aina väkivaltaisia. Ihmiset ovat väkivaltaisia ja etsivät ettivät aina syntipukin. Aina löydetään joku, jota ruvetaan syrjimään ja lopulta halutaan ehkä tappaa. Ja syntipukki on sitten se, mihinkä siirretään se väkivalta, että sitä ei tehtäisi siellä yhteisön sisällä. Ja usko Siradin mukaan on ollut tämmöinen absoluuttinen yritys ratkaista, ratkaista tämä väkivallan mimettinen ongelma, että tehdään tehdään ainutkertainen, aivan yksi ainut uhri, joka rikkoisi tämän väkivallan kierteen. Sitä en tiedä, onko se onnistunut, ainakin nyt katsotaan, niin ei, ei taida olla onnistunut, mutta sitä kohti mun mielestä täytyy yrittää, yrittää mennä, että Monen, monenlaisia selityksiä tästä on, että toinen, toinen aivan hyvä selitys on kanssa se, että, että ollessaan niin ihminen, että Jeesus on niin inhimillinen ja niin ihminen, että me jotenkin samaistutaan siitä, halutaan itsekin toimia hyvin. No, Tällainen nyt kun kaikenlaisia, kaikenlaisia tota, teologisia... Vaikutteita, mitä on saanut, niin yksi on ollut se mestari Eckart ja hänellä on semmoinen joulusaarna, joka, joka onkin itse asiassa liittyy suoraan pääsiäiseen. Hän kertoo siinä, kuinka, kuinka oli pariskunta, joista, joista toinen, toinen sokeutui, tuli sokeaksi ja, ja sitten hän itki, että häntä ei enää tämä puoliso rakastaisikaan, että kun hänestä on tullut sokea, ei, eikä näe. Ja mitä, mitä tämä puoliso teki sitten? Hän puhkaisi omat silmänsä. Ja siinä oli se, mitä tapahtuu jouluna. Et Jumala tulee ihmiseksi, sen jälkeen hän on kuin me, yhtä lailla rikkinäisiä kuin me ihmiset ollaan. Ja siinähän tullaan tietysti sitten eteenpäin pääsiäiseen ollessaan ristin, ristin puussa, niin hän on varmasti ollut aivan yhtä yksinäinen ihminen kuin kuka tahansa, joka on joutunut vaikka kidutuksen kohteeksi.
0: Antti Nylén, mitä ajatuksia tämä herättää?
2: No toi on kanssa mulle, mulle ollut pitkään läheinen toi ajatus, että joulu on vain ikään kuin pääsiäisen alku, ensimmäinen ruutu siinä, siinä sarjakuvassa, joka johtaa pääsiäisaamuun ja tota, myös se joulun, joulun niin kuin dramaturgia, että heti Tapanin päivänä ää, muistellaan Marttyyri kuolemaa ensimmäistä Marttyyria Stefanosta. Ja, ja tota, ne kaikki joulun jälkeiset pyhät, nehän on täynnä, täynnä niin kuin väkivaltaisia tapahtumia. Ää, siinä on viattomien lasten muistopäivä ja niin edelleen. Ja, ja pakolaisuutta ja, ja hurjia juttuja, että se kaikki on vähän niin kuin sellaista pääsiäisen introa, se, se joulubietto. Ja, ja sitten siinä on näitä Jeesuksen julkisia vaiheita siinä välissä ja sitten pitkä perjantai ja pääsiäisaamu. Ja aina kun ää, adventti alkaa, niin mä rupeen jo käytännössä valmistautumaan pääsiäiseen.
0: Tosi mielenkiintoinen ajatus. Mä en ole koskaan ajatellut, että pääsiä pääsiäinen olisi näin lähellä toisiaan. Joo, omasta. mä jaan
3: tuon Antin käsityksen kanssa. Mulla ne liittyy myös hyvin voimakkaasti. Että se... Joo, ja sitten toi niin tuota, äh,
2: Jeesus-vauva Marian sylissä ja Pieta on ihan sama kuva käytännössä.
1: Mm. Avataan vielä varmuuden vuoksi se, että Pieta tarkoittaa sitä, jossa Maria pitää
3: kuollutta Jeesusta sylissään. Kuuluisin on Roomassa Michel on veistos, jonka on suudeltu niin paljon, että enää ei saa koskea. Jesuksen jalka muistaakseni on osittain pienentynyt siitä, että se on ollut.
2: Siitäkin muuten sain, sain ruudun mun minulta flexillä Aivan, viime jo. jouluna. Jo. Sehän liittyy myöskin näihin ristiinnaulitsemista ikään kuin seuranneisiin tapahtumiin, että ne, ne on kanssa... Osa sitä dramaturgiaa, että mitä sitten kun Jeesus oli kuollut ja ö, otettiin pois ristiltä nämä kaikki vaiheet ja, ja laitettiin hautaan ja sitten olikin tyhjä hauta, että se koko tapahtumasarja myös ikään kuin sisältyy siihen perinteiseen krusifiksiin mun silmissä, että mä näen siinä semmoisen pitkän, pitkän dramaturgian sen krusifiksin ympärillä.
1: Kristinuskon kierrossa eletään nyt pääsiäisistä, eli periaatteessa kuoleman voittamisen juhlaa, mutta joskus tuntuu, että me ollaan kuitenkin aika lailla pyörii kristinuskoja ja ja elämä tämän tämän, kuoleman ja kärsimyksen keskellä. Miten sieltä kuolemakuvastosta päästään eteenpäin?
2: Niin, totta kai selitys on varmasti se, että, että kärsimys on ikään kuin jokapäiväinen realiteetti suurelle osalle meistä, ja ainakin jossakin elämänvaiheessa ja näin ja, ja koko kristinuskon pointtina lienee se, että, että Jumala on aina siellä, missä, missä kärsimystäkin on, ja, ja nimenomaan tietää, minkälaista ihmisen, ihmisen elämä voi olla, ja, ja tietää kaikki sen ulottuvuudet. Ja sitten tämä, tämä voitto tai ylösnousemus, sehän on meille aika vierasta. Se, se on sitä, sitä niin kuin uskon, uskon silmiin aavisteltavaa todellisuutta ja, ja tämmöistä ää, taivasikävää tai jotakin, jotakin semmoista kuvitelmaa siitä, että ei tässä voi olla kaikki. Ei tämä voi pelkkää tätä olla. Ja että on ymmärrettävää, te... että, että se, se ei niin yhdisty mihinkään meidän koko, arkiseen kokemukseen, se ylösnousemuksen realiteetti, jos sitä voi realiteetiksi sanoa.
3: Tällaista termiä käytetään jo nyt, ei vielä, paria. Ja... Se missä me nyt tällä hetkellä elätään on se, se jo nyt ja mä ajattelen missä se, se pimeys voi, voi tota, ainakin vähäksi aikaa hävitä on silloin kun kaksi ihmistä kohtaa ja, ja tunnistaa toisensa ja, ja tämä kierre katkeaa siinä kohtaa kun rakkaus onkin se voimakkain asia, se välittäminen, huolenpito ja sitähän tapahtuu myös maailmassa todella paljon ja Koen, että Kristin on se kuitenkin se suuri viesti, sanoma siellä, siellä kärsimyksessä ja muun alla tai Jeesuksen opetuksissa on, on kuitenkin niin kuin rakkauden viesti. Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi ja, ja pitää rakastaa jopa vihamiestä. Ja, ja niissä kohdinhan niin se jo nyt täällä, ihan maan päällä eläessäsi. Juuri mitä sanoin tuossa Bonhoefferissä, että täytyy elää niin kuin Jumala ei olisi. Ja silloin silloin me ollaan siinä kohtaa, jossa jossa sitten se antaa tilan Jumalan todellisuuden työntyä meihin tässä siinä kohtaa, kun me toimitaankin toisin kuin se luonnostaan väkivaltainen ihminen, vaan, vaan löydetään rakkautta, löydetään toisten ihmisten katsetta. Toisissa ihmissä kohdataan ikään kuin se Kristus. Kyllä joo, siis ei, ei
2: tarvitse niin sortua sellaiseen ajatteluun, että, että rakkaus olisi jotakin harvinaista tai, tai tuota, poikkeuksellista tai, tai jotenkin meille, meille niin kuin vastenmielistä mielistä tai luunnotonta, mm. että sehän on kanssa tämmöistä arkista todellisuutta toki ja, ja tota noin. siinä mielessä nämä ei ja kyllä vuorottelee, vuorottelee meidän elämässä.
1: Eli tavallaan sellainen tietyllä tavalla, että vastoin kaikkia näkyvissä olevia todisteita tässä touhussa sittenkin on jotain mieltä.
2: Siltä se vaikuttaisi.
0: Tätä äh, pääsiäisen tarinaa kertomusta Jeesuksesta ristillä on kerrottu kauan ja kerrotaan varmaan vielä eteenpäinkin. Niin mitä siitä olisi pitänyt meillä niin oppia? Mikä on se päällimmäisen opetus, mitä jos lyhyesti ajattelette, että mitä se voisi olla, kun sitä katsoo, mitä kannattaisi ajatella? Antti Nyden.
2: Vaikea kysymys. Tota noin. Niin. N- n- nyt vaadit mua panemaan kristinuskon jonkinlaisen pähkinänkuoreen. <tos> en mä osaa, en mä, en mä tiedä. Tota noin. Mä voin vaan taas viitata siihen. siihen öö, pääsiäisen järjestykseen, Että kyllä, tulee lopussa. Ja, ja koko se tarina, jossa tyhjä hauta on se, se tota noin, viimeinen kuva.
0: Eli sieltä näkyy jonkinnäköinen valo kuitenkin ja toivo sieltä kärsimyksestä?
2: Täytyyhän sieltä näkyä, siis ilman muuta. Ja, ja mu- muuten maailma oli olisi loppunut jo. Että, sehän tässä on hämmästyttävää, että, että vaikka yksilöt, yksilöt voi menettää toivon ja sortua ja, ja tota, tuhoutua, niin ää, jollain tavalla kollektiivisesti sitä ei meille tapahdu. Et, et ihminen on laumaeläin ja, ja, ja pitää niinku laumana kiinni tietyistä periaatteista ja, ja tota noin, tarrautuu toivon rippeisiin vaikka yksilöt sortuisivat ja jäis matkan varrelle. Se, se, on, se on huimaavaa. on eläimet kai toimii näin tyypillisesti, että, että tota, jos sieltä joukoista väkeä putoaa, niin, tota, niin se, se ei
3: tuhoa laumaa.
0: Entäs Sarjola? No Sarjola?
3: Tota, Crucifixia mitä mä tässä Raapustin katsoissa, niin minulle niin tulee ne sanat, että ei enää, ei enää koskaan. Se on kehotus siihen, nyt ehkä käytetään taas kristillisesti vahvaa sanaa parannusta, mutta ehkä se krusifixin kuva ää, ja se tapahtumat, mitä ihminen teki yhdelle hyvin ainutlaatuiselle, se, että, että minulle se kuva jotenkin huutaa, että ei enää koskaan. Älkää tehkö näin toisille. Ja siinä mielessä se mua koskettaa se keskiaikainen traditio, joka me on unohdettu, että se vaakapuun alla oleva tumma kohta viittaa siihen tyhjään hautaan. Eli siellä tavallaan hämöttää jo se, se tietynlainen paradoksi, jossa, jossa pääsiäisessä tapahtuu ihme, että, että häviöstä, häpäisystä tuleekin, tuleekin suuren juhlan paikka, koska sitten siinä kohtaa kaikki nämä pelänneet hyvin samaistuttavat opetuslapset, jotka lähtivät karkuun. Ja sitten tulee se ihmeinen kohta, jossa, jossa tota, he tunnistavatkin ihmisen, joka, jolla on haavat käsissään, siinä kohtaa, kun murtaa leipää, eli syödään yhdessä. Se yhdessä syömisen kohta on yksi kauneempia, mitä mun mielestä evankeliumista löytyy. Ja siellä se, se on vaikka semmoinen toivon kohta. siellä missä ihmiset syö yhdessä, en nyt puhu välttämättä pelkästään vaan ehtoollista, vaan ihmiset kokoontuu, kokoontuu yhteen juhlimaan sitä, mitä pääsiäisenäkin perheet voi tehdä ja, ja pyytää sitten mukaan vaikka sinne joku semmoisen, jolla ei ole perhettä. Et näissä kohdissa toi krusifiksi ja, ja kärsimys kääntyykin sitten myöskin rakentavaksi kuvaksi.
0: Ei enää koskaan. Ei enää koskaan, joo. Kiitos keskustelusta ja hyvää pääsiäistä kaikille.